0: Herzlich Willkommen. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Medienverbünde im Deutschunterricht im Rahmen des Seminars Kinderliterarische Klassiker Medienverbund. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Medienverbund zu Rico Oskar und die Tieferschatten von dem Autor Andreas Steinhöfel. Ich bin Lisanne. Hallo,
1: ich bin Miriam.
0: Hallo, ich bin Laura.
1: Hi, ich bin Sina und wir studieren alle gemeinsam Grundschullehramt. Ja, Laura, würdest du uns vielleicht kurz in den Medienverbund inhaltlich einführen?
2: In der Geschichte Rico, Oscar und die Schatten geht es um die Abenteuer zweier Berliner Jungen, die einem berüchtigten Entführer auf der Spur sind. Die Hauptpersonen sind zum einen der zehnjährige Rico und der zwei Jahre jüngere Oscar. Rico leidet unter dem AufmerksamkeitsdefizitSyndrom und bezeichnet sich selbst als tiefbegabt. Seine Gedanken beschreibt er als Kugeln, die in einer bingo herumrollen. Er kann sich nur schlecht konzentrieren und vergisst öfter mal etwas. Oscar hingegen ist hochbegabt und hat dafür aber ständig Angst vor der Welt um sich herum. Deswegen trägt er auch stets einen Sturzhelm. Gegen alle Erwartungen freunden sich die beiden an und es entsteht eine wunderschöne Freundschaft, die das Hauptthema der Erzählung darstellt. Plötzlich verschwindet Oscar und Rico erfährt, dass der berüchtigte Kindesentführer Mr. 2000 etwas damit zu tun hat und begibt sich auf seine Fährte.
1: Ja, und warum genau dieser Medienverbund und kein anderer?
2: Ja, Rico, Oskar und die tiefer Schatten ist mit das populärste Buch von Andreas Steinhöfel und der Medienverbund ist gut ausgebaut. Die Abenteuer rund um Rico und Oscar begeisterten nicht nur viele Kinder, sondern auch uns hat die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte viel Freude bereitet.
0: Ich finde außerdem, dass der Protagonist Rico ein ansprechender Charakter ist und dass vor allem durch ihn die Erzählweise sehr humorvoll und auch ziemlich persönlich wird.
3: Ja, der Medienverbund vereint auch Humor und Spannung. Aber darauf gehen wir ja auch im weiteren Verlauf ein. Also wie eignet sich dieser Medienverbund für den Unterricht? Darum geht ja dieser Podcast. Laura,
1: könntest du uns etwas zu der kulturellen Relevanz des Verbundes erzählen?
2: Die Geschichten rund um Rico und Oskar sind vielleicht nicht so bekannt wie andere Klassiker der Kinderliteratur wie Pippi Langstrumpf oder Gruffelow. Jedoch lassen sich viele Aspekte finden, die die kulturelle Relevanz des Medienverbundes verdeutlichen. Um diesen auf den Grund zu gehen, haben wir uns an den Kriterien von kümmerling maibauer orientiert. Zunächst ist die sprachliche Gestaltung des Romans hervorzuheben. kümmerling maibauer fasst dies unter der ästhetischen Gestaltung der Sprache. Die kreative und bildliche Sprache stehen nämlich sehr im Fokus in dem Roman. Die Geschichte wird aus der Perspektive von Rico erzählt. Und daher finden sich viele Wortneuschöpfungen wie das Wort tiefer Schatten, was ja auch schon im Titel zu finden ist, oder die Fundnudel, die direkt zu Beginn der Geschichte auftaucht. Rico umschreibt Wörter, die er nicht versteht, oder er erfindet neue Wörter. Auch die vielen Sprach- und Stilmittel fallen auf. Hier habe ich einmal ein schönes rausgesucht, welches die interessante Beziehung zwischen Rico und Oskar verdeutlicht. Obwohl der Junge viel kleiner war als ich, kam er mir plötzlich viel größer vor. Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Geschichte aus der Perspektive von Rico erzählt, sprich mit Hilfe eines Ich-Erzählers. In seinem Tagebuch schildert Rico direkt seine Gedanken und Gefühle. Er beschreibt die Welt aus einer persönlichen und subjektiven Perspektive. So wird zum Beispiel Ricos besondere Art direkt zu Beginn der Geschichte deutlich, als er auf dem Bürgersteig einen Nudel findet. Sofort möchte er herausfinden, wem diese Nudel gehört. Diese Szene verdeutlicht Ricos manchmal ungewöhnliche Art zu denken und stellt das grundsätzliche Thema des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms vor das sich auch dadurch auszeichnet, dass die Betroffenen ein ungewöhnlich starkes Interesse für Dinge, die sonst keinen interessieren, zeigen können. Daher denke ich, dass die Geschichte ein großes Identifikationspotenzial bietet, da man sich gut in die kindliche Erlebniswelt hineinversetzen kann. Kümmerling Maibauer bezeichnet dies auch als authentische Darstellung der kindlichen Erlebniswelt, die für mich ein wichtiges Merkmal für ein gelungenes Kinderbuch darstellt. Zum Kriterium Einfachheit versus Komplexität nach Kümmerling-Malbauer lässt sich sagen, dass die Sprache des Romans weitestgehend dem Horizont des 10-jährigen Rikus entspricht. Trotzdem wirkt die gesamte Sprache und die Geschichte nicht trivial. Zudem werden ja wichtige Themen im Buch angerissen, wie die besondere Freundschaft der beiden Jungen.
0: Danke schon mal bis hierhin, Laura. Mich fragt mich jetzt an der Stelle, ob das Buch auch Aspekte für einen Erwachsenen Mitleser enthält oder ob wirklich nur Kinder angesprochen werden.
2: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Das Buch spricht zwar vorrangig kindliche Leser an, jedoch ziehen auch einige Details auf ein Erwachsenenpublikum ab. Zum Beispiel der Name des homosexuellen Nachbars Kiesling, was eine Anspielung auf die kiesling affäre darstellt. Auch lassen sich bei genauerer Betrachtung eine Menge Anspielungen und intertextuelle Bezüge finden. Zum Beispiel die Geschichte des Todes von Rikus Papa, der beim Angeln von einem großen Fisch ins Meer gezogen wird. Wenn man sich ein bisschen in der Literatur auskennt, findet man hier direkt einen Verweis zu Hemingways, der alte Mann und das Meer. Auch bei genauerer Betrachtung regt die Geschichte zum Nachdenken an und bietet eine Grundlage, sich mit ADS und Hochbegabung zu beschäftigen. Dies ist auch eine Kritik am Bildungssystem mit seinen engen Definitionen von Begabung und Intelligenz. Zudem ist wichtig zu sagen, dass das Werk mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten hat wie zum Beispiel den Deutschen Literaturpreis 2014.
3: Nochmal generell kurz zum Verbund. Wie ist der Verbund überhaupt gewachsen? Also welche Adaptionen gibt es? Weil ich kenne zum Beispiel nur den Film.
2: Ja, das stimmt. Aber mit der Zeit ist tatsächlich ein großer Medienverbund entstanden, der neben dem Buch unter anderem ein Hörbuch, ein Hörspiel, ein Film, ein Hörspiel und ein Buch zum Film, Merchandising zum Film, ein Musicalbuch und sogar ein Theaterstück der Lektüre umfasst. Zudem sind auch noch viele Fortsetzungen des ersten Buches entstanden, wie zum Beispiel Rico Oscar und das Herzgebreche im Jahr 2009. Zudem erschien eine Reihe von Animationsfilmen für die Sendung mit der Maus und begleitend zu den Romanen verfasste Steinhöfel auch mit dem Illustrator Peter Schossow eine Comicreihe, die zum Beispiel die Geschichte Fische aus Silber umfasst.
3: Das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass vor dem Film dann noch ein Roman erschienen ist. Irgendwie dachte ich immer, dass der Film das Ausgangsmedium ist.
2: Nein, tatsächlich ist der erste Roman vor dem Film entstanden. Also das Buch ist schon 2008 erschienen, der Film aber erst 2014. Aber du hast recht, der Film ist schon sehr bekannt. Aber auch das Buch wurde über 1,5 Millionen Mal verkauft. Deswegen finde ich es auch an dieser Stelle schwierig, ein konkretes Leitmedium zu identifizieren. Im Folgenden werden wir auch vor allem den Roman, das Hörspiel und den Kinofilm in den Blick nehmen, dass die bekanntesten Medien des Verbundes sind und somit eine Chance bieten, an die Vorerfahrungen von Kindern anzuknüpfen.
1: Ja, erstmal danke, Laura. Nachdem wir uns jetzt mit dem Medienverbund an sich beschäftigt haben, ist es natürlich auch
3: interessant zu wissen, wie er sich im Unterricht einsetzen lässt. Ja, vielleicht erstmal allgemein zu Medienverbünden und deren Eignung im Literaturunterricht oder im Deutschunterricht der Grundschule heutzutage. Das ist ein wichtiges Stichwort, das heutzutage, denn wir leben nun mal in einer Zeit, in der es ja neben dem Buch zahlreiche weitere Medien gibt, die Kinder rezipieren. Und das Buch ist auch schon seit Jahren nicht mehr das Hauptmedium. Und daher ist es sehr wichtig, sich nicht nur auf das Medienbuch im Deutschunterricht zu beschränken, wie man das früher gerne gemacht hat, sondern stattdessen wirklich mehrere Medien in den Blick zu nehmen. Und der Medienverbund Rico, Oscar und die tiefer Schatten ist, wie Laura ja auch schon sagte, den Kindern bestimmt nicht nur über das Buch bekannt. Also es kann wirklich gut sein, dass die Kinder die Geschichte schon außerschulisch kennengelernt haben, ohne jemals das Buch in der Hand gehalten zu haben. Und ja, diese Anschlussfähigkeit des Literaturunterrichts, also dieses Anknüpfen an außerschulische Erfahrungen von den Kindern, dafür eignen sich Medienverbünde einfach optimal. Und wie wird das dann konkret gefördert durch Rico, Oscar und die Tierfanschatten?
0: Also inwiefern hat dann dieser Medienverbund einen Mehrwert für die Schüler?
3: Ganz klar im Vordergrund steht, dass die Lesekompetenz gefördert wird, also auch Kinder Freude am Lesen entwickeln. Und gut lesen lernt man ja auch nur durch viel Lesen. Außerdem ist die Lesekompetenz relevant für die Gegenwart und die Zukunft, denn in der Schule liest man ja jeden Tag und je höher die Klassenstufe, desto mehr wird gelesen. Das hängt also auch viel für den schulischen Erfolg davon ab, ob man ein starker oder ein schwacher Leser ist. Doch auch nicht nur die Leseförderung steht da im Mittelpunkt, sondern auch die mediale Bildung. Diese findet man mittlerweile ja auch in den Lehrplänen, also mit dem Ziel verknüpft, dass Schülerinnen und Schüler lernen sollen, mit Medien umzugehen. Das finde ich persönlich auch sehr gut, dass die Medienbildung da zumindest in Teilen von der Schule übernommen wird, weil dieses Thema immer wichtiger wird. Und ja, nicht nur Medienbildung wird ja immer wichtiger, sondern auch Inklusion. Das ist ja auch ein hochaktuelles Thema, mit dem man als Lehrer umgehen muss. Fachleute bezeichnen das als Differenzierung, dieses jedem Kind gerecht werden und verschiedene Angebote machen. Und genau diese Differenzierung kann man mit Medienverbünden auch super ermöglichen. Und zwar können die Schüler die Geschichte schließlich auf unterschiedlichen Medien rezipieren. Das heißt, ein leseschwaches Kind kann die Story trotzdem verfolgen, auch wenn es eben nicht so gut liest weil es dann einfach zum Hörspiel greifen kann beispielsweise. Jedenfalls werden die Kinder durch die unterschiedlichen Medien unterschiedlich herausgefordert. Mal ist der Fokus auf dem Film, also auf dem Sehen, mal auf dem Buch und somit auf dem Lesen und so weiter. Und dadurch erfahren die Lernenden ja ganz viele verschiedene mediale Eindrücke, die alle zu einem ja, virtuellen Supertext, wie Iris Kruse es bezeichnete, verschmelzen, der dann im Unterricht mehr und mehr erweitert wird. Und das führt dann letztendlich häufig dazu, dass die Lesemotivation der Kinder immer weiter steigt, denn sie wollen schließlich wissen, wie es mit der Geschichte weitergeht.
2: Auch die elf Aspekte literarischen Lernens nach Spinner nehmen im Literaturunterricht eine bedeutende Stellung ein und werden immer wieder thematisiert. Sind in Bezug auf diese denn auch Potenziale zu erkennen?
3: Ja, auf jeden Fall werden im Unterricht auch einige von seinen Aspekten gefördert. Wenn die Kinder zum Beispiel den Film nicht kennen und man ihnen eine Stelle aus dem Hörspiel vorspielt, dann entwickeln sie ja eigene Vorstellungen über das Aussehen zum Beispiel. Also hat Rico braune oder blonde Haare? Wie groß stelle ich ihn mir vor? All also sowas, das spielt sich dann im Kopf der Kinder ab. Und ein anderer Punkt ist, dass Figuren verstehen, also die Perspektivübernahme von Figuren. Die Schüler sollten lernen, sich in andere hineinzuversetzen und ihre Gefühle nachzuvollziehen. In dem Buch bekommen die Leser einen Einblick in Ricos Gedankenwelt. Also es wird ja beschrieben, wie es sich anfühlt, mit ADS zu leben. Durcheinander wie in einer Bingo-Trommel, so vergleicht Rico das ja. Oder dass, wenn er wütend wird, dass sich alle Bingokugeln in seinem Kopf rot färben. All sowas können Kinder lernen, dann nachzuvollziehen. Und das führt letzten Endes vielleicht sogar zu mehr Toleranz gegenüber anderen Kindern. Und jetzt bezogen auf den Medienverbund ist es halt wichtig zu betonen, dass dieses literarische Lernen, diese elf Aspekte nicht nur durch das Buch oder durch das Lesen erreicht werden, sondern auch durch Filme, Hörbücher, Serien und so weiter. Also Medienverbünde haben da wirklich ein großes Potenzial, das man ausschöpfen sollte.
1: Jetzt aber nochmal konkret zu Rico und Oskar. Also warum eignet sich
3: speziell diese Geschichte für
1: den Unterricht?
3: Laura hatte uns ja eben die Handlung vorgestellt. Und da lässt sich erkennen, dass es sich um eine Detektivgeschichte handelt. Und ich persönlich finde Detektivgeschichten für dieses Alter ganz besonders klasse, weil es einmal sehr geschlechterneutral ist. Also sowohl Jungen als auch Mädchen kann man dafür begeistern. Sie können mitfiebern, mitraten, Selbstvermutungen aufstellen. Ja, die ganze Handlung finde ich für Kinder einfach echt spannend, weil ja auch einer der Protagonisten entführt wird. Da ist die Motivation vielleicht auch nochmal höher, die Geschichte aufzudecken. Und durch dieses Miträtseln werden die Schüler außerdem dazu aufgefordert, die Geschichte aufmerksam zu verfolgen, denn jedes kleinste Detail könnte ja von Bedeutung sein. Und Detektivgeschichten bieten für Lehrkräfte auch zahlreiche Möglichkeiten für Anschlussaufgaben, die auch unterschiedliche Niveaustufen abdecken können, auch hier wieder mit dem Blick auf Differenzierung und ja, somit das literarische Lernen fördern. Und was mir ansonsten auch noch super gefällt an dem Werk, sind die Themen, die da angeschnitten werden. Das hatte Laura eben ja auch schon mal gesagt. Es geht ja viel um Freundschaft, auch um das Entstehen von neuen Freundschaften trotz Unterschiede, weil Rico und Oskar ja doch sehr verschieden sind. Und um Vertrauen und Abenteuer erleben. Also alles Themen, die irgendwie relevant sind im Leben von so 10- bis 12-Jährigen. Und auch diese Begegnung mit dem Thema Hochbegabung, Tiefbegabung ist doch nirgendwo relevanter als in der Schule. Und die Kinder wurden damit bestimmt schon mal konfrontiert im Klassenverband. Ja, und das Buch hat ja dann die Botschaft, jeder ist gut, so wie er ist und zusammen kann man viel erreichen. Das finde ich schon sehr schön und auch wichtig, das den Kindern zu vermitteln. Das sind ja für mich jetzt so die großen Vorteile von diesem Medienverbund.
2: Vor allem die Identifikation mit den Protagonisten ist hier denke ich, auch noch zu nennen, da gerade diese Darstellung der kindlichen Erlebniswelt, in die sich die Kinder hineinversetzen können, ein wichtiger Faktor sind, um Kinder am Ball zu behalten und überlesen zu begeistern.
1: Ja, das war jetzt erstmal sehr viel Input, denke ich. Also erstmal danke Miriam und Laura, dass ihr die Medienpotenziale und ja die theoretischen Hintergründe näher erläutert habt, weil daran würden Lisanne und ich dann jetzt erstmal anschließen und eben über eine mögliche methodische Umsetzung eines Lehr- und Lernarrangements sprechen.
0: Genau, und dafür haben wir uns das Beispiel der intermedialen Lektüre ausgesucht und haben uns dabei an die Vorlage von Iris Kruse gehalten und erstmal zum Aufbau wie bereits erwähnt, haben wir dafür eine Montage aus Buch, Film und Hörspiel in unserem Fall ausgewählt und diese drei Medien werden dann abwechselnd eingesetzt, damit wir eben eine Verwobenheit der Medien kreieren. Ja, um einmal auf
1: die Zielgruppe für diesen Medienverbund zu kommen, also der Verbund bzw. das vorgeschlagene Lehr- und Lernarrangement eignet sich eigentlich am besten für die vierte bis fünfte Klasse, weil ja der Medienverbund für die erste bis dritte Klasse eventuell noch etwas zu so anspruchsvoll sein könnte. Aber das werdet ihr jetzt auch merken, wenn wir das Lehr- und Lernarrangement vorstellen.
0: Und bei dieser intermedialen Lektüre gibt es erstmal einige wichtige Entscheidungen, die man treffen muss, um die Umsetzung zu planen. Und wir haben uns das jetzt ein bisschen aufgeteilt. Und Rusina, du, du hast ja die sogenannten Montageentscheidungen näher betrachtet. Kannst du uns dann erstmal erzählen, was das überhaupt beinhaltet?
1: Ja, genau. Also mit den Montageentscheidungen sind quasi so Entscheidungen gemeint, die bei der Planung des Unterrichts getroffen werden müssen. Also hier wird sich quasi hauptsächlich mit der Frage befasst, wie die Medien, also wie sollen die Medien in den Unterricht eingebaut werden? Also bei der Unterrichtsplanung ist wichtig zu beachten, mit welchem Medium soll begonnen werden, wie ist die Kapitel- und Szenenprogression im Wechsel der Medien voranzutreiben, wo sollen Überschneidungen hergestellt werden, aber auch welche Handlungselemente sollen in mehreren Medien rezipiert werden.
2: Hier stellt sich dann für mich jetzt die Frage, wie man das konkret auf Rico, Oscar und die Tieferschatten anwenden kann.
1: Hier würden wir mit einem Hörspiel beginnen, um eben einfach einen leichten Einstieg zu ermöglichen und damit sich die Kinder auch einfach erstmal Vorstellungen der Figuren aufbauen können, um so einen Zugang zu Geschichte und zum Medium Hörspiel zu bekommen. Wir würden einen Cliffhanger auch einbauen, an der Stelle, an dem Rico bei Fitz geklingelt also um das hier einmal einzuordnen, Rico, der findet eine Nudel und er fragt daraufhin eben in dem Haus, fragt er jeden Mitbewohner, was es mit dieser Fundnudel auf sich hat. Da würde ich auch einmal die Stelle kurz vorlesen. Dann endlich Fitzke in Person, wie üblich in seinem dunkelblauen Schlafanzug mit den grauen Längsstreifen. Sein Knittergesicht war voller Bartstoppeln und in alle Richtungen standen ihm die strähnigen, grauen Haare vom Kopf ab. Also hier würden die Kinder dann eben angeregt werden oder zum Lesen motiviert
0: werden. Das ist ja dann auch direkt ein gutes Beispiel dafür, dass die Sequenzen in den unterschiedlichen Medien direkt nahtlos aneinandergereiht sind. Aber ich denke mal, es gibt auch Beispiele, wo man Szenen überschneiden kann. Also das wäre wahrscheinlich sinnvoll bei Schlüsselszenen. Zum Beispiel könnte man das Treffen von Rico und Oscar in zwei verschiedenen Medien darstellen. Und zwar treffen die sich ja das erste Mal auf dem Spielplatz und reden eben über diese Fundnudeln. Und dann kann man mit den Kindern vergleichen, wie Oscar dargestellt wird im Buch und auch im Film. Und bevor der Film angeschaut wird, kann man die Lernenden fragen. Im Buch heißt es ja, dass Oscar sehr klein ist, kleine Füße hat, aber dafür sehr große Zähne. Wie könnte das im Film aussehen? Oder nachdem man den Filmausschnitt betrachtet hat, kann man mit den Kindern Fragen beantworten, wie hast du dir die Figur auch so vorgestellt oder wo findest du die Szene besser dargestellt, im Buch oder im Film?
3: Ja, das, das finde ich eine gute Idee. Dann haben die Kinder ja so einen direkten Medienvergleich und wie unterschiedlich Medien wirken können.
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, dass darin das didaktische Potenzial liegt, weil die Schüler und Schülerinnen eben den Figuren und auch den Handlungen in vielfältiger Weise in unterschiedlichen medialen Darstellungsformen begegnen.
1: Ja, genau. Und jetzt hat Lisanne sich noch näher beschäftigt über die nächste Art von Entscheidung, nämlich den Pausenentscheidungen.
0: Bei den Pausenentscheidungen geht es eben um folgende Fragen. Erstmal, wo wird die intermediale Lektüre sinnvollerweise unterbrochen, um den Lernenden eine Gelegenheit für Einträge in das Hörleseseeheft oder auch in das Höre-lesee-Plakat zu geben? Und an welcher Stelle soll halt unterbrochen werden, um intermediale Lektüregespräche zu führen.
1: Ich finde, das ist auch irgendwie eine gute Möglichkeit, damit die Kinder nochmal die Geschichte vertiefen können und vielleicht auch selbst nochmal kreativ werden können.
0: Mhm. Und man könnte dann zum Beispiel das Hörlese-Seeheft-Detektivmappe nennen. Und da haben wir uns überlegt, dass die Detektivmappe von den Kindern so geführt wird, dass sie immer Informationen hinzufügen die sie eben durch das Rezipieren des Medienverbundes erlangen. Und das kann unterschiedlich gestaltet werden, zum Beispiel durch Steckbriefe von den Personen, die in den Geschichten vorkommen oder durch Wortfelder zum Beispiel zu dem Wortdetektiv, weil das hat ja dann auch eine direkte Anbindung an das Thema und irgendwie können die Schüler und Schülerinnen dann durch diese Mappe auch fortlaufend mitraten und miträtseln, wenn es um die Ermittlungen geht.
1: Das finde ich ist eine gute Idee. Mir fällt auch noch eine Idee ein. Also man könnte ja auch so etwas wie eine Figuren-Mindmap gestalten. Das würde vielleicht ganz gut zu den detektivischen Ermittlungen passen. Also dass die Figuren-Mindmap vielleicht so aussieht, dass die Kinder in dem Detektivheft zu den wichtigsten Figuren quasi eine Art Mindmap anlegen und an den Stellen zur Personenbeschreibung eben gestoppt wird und die Kinder ergänzen lassen. Also das kann an den Stellen sein, an irgendwelchen Stellen im Hörbuch oder im Film. Und da wird dann eben an den Stellen gestoppt. Und die Kinder können wichtige Merkmale oder Charakteristika zu der Person herausschreiben, aber vielleicht auch eben malen. Also Weil dann hätte man hier vielleicht unterschiedliche Niveaus der Bearbeitung. Also dass einige Kinder malen und andere vielleicht auch schreiben.
0: Das finde ich auch eine gute Umsetzungsidee. Ich hätte, glaube ich, bei sowas in der Schule zum Beispiel lieber gemalt, weil ich das Gefühl habe, dass man da eben wirklich sich kreativ sozusagen ausproben kann und dass man die Vorstellung, die man in seinem Kopf hat von den Figuren einfach besser darstellen kann.
1: Ja, aber da sieht man ja auch, dass die Meinungen und Fähigkeiten unterschiedlich sind, weil es natürlich eben heterogene Gruppen sind und so ja, knüpft man eben an die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten an durch diese unterschiedlichen Bearbeitungsniveaus.
3: Ja, ich finde das wirklich sehr, alles sehr interessant, was ihr so sagt. Lass uns doch vielleicht mal ein paar Stellen sammeln, die sich irgendwie gut für Unterbrechungen eignen würden, bei denen dann etwas in die Detektivmappe oder in die Mindmap eingetragen werden könnte. Ja, ich hätte da eine Stelle. Also
1: unmittelbar nachdem Rico auf Oscar getroffen ist, könnte man die Kinder vielleicht fragen: Wie war die erste Begegnung von Rico und Oscar oder wie stellt ihr euch Oscar vor? Und hier könnte ich auch einmal aus dem Buch an der Stelle vorlesen. Ich hob den Kopf. Der Junge, der da vor mir stand, reichte mir gerade so bis an die Brust. Das heißt, sein dunkelblauer Sturzhelm reichte mir bis an die Brust. Es war ein Sturzhelm, wie ein Motorradfahrer tragen. Ich hatte gar nicht gewusst, dass es die auch für Kinder gibt. Es sah völlig beknackt aus. Das Durchguckding vom Helm war hochgeklappt.
0: Das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee als Szene, wo man unterbrechen kann danach, um sich eben Vorstellungen über die Figuren zu machen. Da sind ja auch so kleine Kästchen, die Begriffserklärungen enthalten, zum Beispiel zum Thema Schwerkraft. Und an den Stellen könnte man kurze Gespräche zu diesen Begriffserklärungen einläuten. Und dadurch sieht dann eben auch die Lehrkraft, was die Kinder schon wissen oder an welchen Themen sie vielleicht sogar noch mehr Interesse haben. Sina, hast du da vielleicht auch ein Beispiel, was du uns dazu vorlesen könntest?
1: Ja, also ich lese mal ein Beispiel vor zu der Begriffserklärung Horizont. Die Stelle auf der Welt ganz hinten, wo die Erde und der Himmel aufeinander stoßen. Oder das Meer und der Himmel. Erde und Meer geht nicht, außer senkrecht, Aber das heißt dann garantiert anders. Zum Beispiel Merizont.
0: Ich finde, das zeigt auch nochmal, dass die Sprache wirklich humorvoll gestaltet ist und als Alltagssprache wiedergegeben wird. Also, dass es gut verständlich ist für die Altersklasse, die das dann liest.
2: Was ne? vielleicht auch noch eine weitere sinnvolle Unterbrechung wäre, wenn alle Figuren des Hauses vorgestellt wurden, also entweder durch das Hörspiel oder das Buch. Und dafür könnten dann die Kinder sich in Gruppen zusammenfinden und sich jeweils eine Person vornehmen und die Merkmale dieser Person herausarbeiten. Anschließend im Plenum könnte man dann alle Personen vorstellen und somit hat man dann ein Plakat in der Klasse von allen Bewohnern des Hauses.
3: Das finde ich auch gut. Das dient ja irgendwie auch so zum Überblick oder so zur Orientierung. Dann haben Kinder das irgendwie immer parat im Klassenzimmer. Ja,
1: genau. Und dann gibt es doch auch noch eine dritte Art von Entscheidungen, die getroffen werden müssen in diesem Lehr- und Lernarrangement,
0: oder? Ja, und das sind die Impulsentscheidungen. Und dabei geht es eben darum, an welcher Stelle des Lektüreverlaufs Gesprächsimpulse sinnvoll sind und vor allem, wie diese Impulse dann zu formulieren sind. Und man entscheidet, wo... Und wann Übergangsmoderationen sinnvoll sind, wie man die formuliert und ja, wie man die eben so formuliert, dass das Potenzial der Medienmontage dann auch lernförderlich ausgeschöpft wird. Ich hätte ein Beispiel
1: für eine Übergangsmoderation. Also nachdem der, nach der Vorstellung der Nachbarn im Hörspiel könnte man vielleicht so etwas sagen wie, jetzt wollen wir uns anschauen, ob die Personen im Buch genauso dargestellt werden, wie wir es gerade gehört haben oder ob die Figuren vielleicht sogar geändert worden sind. Und das werden wir jetzt im Buch nachlesen. Also hier schafft man eben wieder die Überleiten und motiviert die Kinder zum Lesen.
0: Ja, darin, würde ich sagen, liegt ja dann auch wieder das didaktische Potenzial, dass man mit den Kindern eben diese Fähigkeit weiter trainiert, Differenzen zwischen Medien zu erkennen und das dann auch zu analysieren und zu beschreiben. Und ja, des Weiteren haben wir noch ein paar Beispiele gesammelt für Impulsstellen an welcher Stelle man die am besten wie formulieren kann. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Szene, in der Rico das erste Mal auf Oscar trifft. Die Szene spielt hier auf dem Spielplatz, wo Rico und Oscar über die Fundnudel reden und Oscar daraufhin fragt, ob Rico irgendwie doof ist. Und an der Stelle kann man die Schüler und Schülerinnen auf jeden Fall zur Perspektivübernahme auffordern und fragen, wie würdest du dich in dieser Situation fühlen, wenn du Rico wärst? Wie würdest du reagieren, wenn dich jemand doof nennt? Und wie würdest du eine Tiefbegabung erklären?
1: Ja, das finde ich ist eine echt gute Idee. Mir ist dabei noch eine Szene eingefallen, nämlich die Szene, in der Rico alle Nachbarn befragen will, um eben herauszufinden, wem diese Nudel gehört. Und ja, der Nachbar Fitzke diese Nudel Rico auch wegnimmt und dann auf aufisst. Da könnte man vielleicht die Kinder fragen, was denkt Rico jetzt oder wie fühlt er sich? Und somit eben die Kinder zur Perspektivübernahme auffordern. Oder aber auch ja so einen Anstoß zur Reflexion des Figurenverhaltens geben, indem man vielleicht fragt, was würdest du jetzt an Ricos Stelle tun?
3: Ich denke jetzt auch irgendwie eher an den Film. Also man könnte auch, auch so Standbilder aus dem Film nehmen. Ja, besonders gut eignet sich das wahrscheinlich bei Nahaufnahmen, wo der Gesichtsausdruck gut erkennbar ist. Und Kinder sollen dann irgendwie Überlegungen zu Gedanken oder zu Gefühlen und Handlungsmotiven von den Figuren anstellen, weil man das ja einfach gut aus Gesichtszügen und Gesichtsausdrücken rauslesen kann häufig. Ja, das finde ich auch eine
0: gute Idee, den Film nochmal einzubringen. Ja, insgesamt war das doch jetzt schon mal ein gutes Input mit ganz vielen Ideen für das Lehr-Lernen-Arrangement. Und ich würde sagen, dass wir jetzt am Ende von diesem Podcast nochmal eben darüber reden zusammen, wie man denn eine Schlussrunde mit Reflexion auch mit den Kindern gestalten könnte. Ja, also eine Schlussreflexion
2: finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, um herauszufinden, was den Kindern gefällt und wie ihr lern aussieht und wo man vielleicht als nächstes dran anknüpfen kann.
1: Für die Schlussreflexion wäre vielleicht die Methode ganz gut, dass man unterschiedliche Satzanfänge, wie zum Beispiel, wenn ich an den Film denke, dann oder wenn ich an das Buch denke, dann eben wählen könnte, dass man diese Satzanfänge in die Mitte legt. Also die Kinder befinden sich im, im Sitzkreis, im Plenum. Und oft ist es ja so, dass den Kindern es vielleicht schwerfällt, vollständige Sätze zu bilden, und diese Sätze oder diese Satzanfänge würden den Kindern dann vielleicht wie so eine sprachliche Stütze dienen.
0: Ja, genau. Und dadurch wird ja dann auch die literarische Kompetenz weiterentwickelt, weil über Literatur zusammen geredet wird und auch Literatur kommunikativ weiterverarbeitet wird. Wow, also ich muss echt
2: sagen, mit einem Medienverbund kann man echt viel im Unterricht anstellen. Sicherlich gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten, aber ich denke, wir haben das Potenzial von Medienverbünden oder auch speziell von diesem Medienverbund schon gut dargestellt. Das wäre es jetzt auch erstmal von unserer Seite. Wir hoffen, dass ihr einige Anregungen zur Einbindung von Medienverbünden und der Umsetzung dieses lern, -Lern mitnehmen konntet. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Dranbleiben
1: und bis bald.